قسمت سوم اولین فرار فرار از بیمارستان آن شب دگا و فرنانده را گیر انداختم دگا عقیده داشت که طرح من قابل اجرا نیست و از طرف دیگر حاضر بود مبلغ زیادی بپردازد ولی از آنجا نجات پیدا کند و از من خواست که این پیشنهاد او را به سیرا اطلاع بدم و از او بپرسم که آیا چنین چیزی امکان دارد یا نه همان روز شاتان جواب نامه را از طرف سیرا آورد در این نامه سیرا چنین نوشته بود بیهوده برای این موضوع پول خود را دور نریزید چون دستورات لازم در مورد کلیه زندانیان مستقیما از فرانسه میرسد و در این مورد رئیس زندان نیز مجاز به عفت تصمیم نیست اگر از ماندن در بیمارستان خسته و ناامید شدید میتوانید فردای روزی که کشتی مانا اینجا را به سوی جزیره ترک میکند از آنجا مرخص شوید در همین نامه سیرا خاطر نشان کرده بود که در صورت تمایل من به یکی از زندانیان آزاد شده خواهد گفت که پشت بیمارستان یک کشتی آماده کند اسم این شخص جزو بود و کسی بود که دو سال پیش نقشه فرار دکتر بوگرا را تدارک دیده بود برای ملاقات او مجبور شدم به قسمت عکسبرداری راه پیدا کنم و این قسمت در محوطه بیمارستان قرار داشت او به من گفت که قبل از رفتن برای عکسبرداری پلان را از مقعدم در بیاورم چون در غیر این صورت دکتر احتمالا اگر قسمت پایینتر از ششها را نگاه کند میتواند از وجود آن مطلع شود سیرا پیغام داد که ترتیب این ملاقات را در دفتر در قسمت عکسبرداری و به وسیله شاتال بدهد سیرا به من اطلاع داد که این ملاقات ساعت نه صبح پس فردا صورت خواهد گرفت. روز بعد دگا و فرنانده درخواست کردند که آنها را نیز از بیمارستان مرخص کنند. کشتی مانا آن روز صبح حرکت کرده بود. آن دو امیدوار بودند که بتوانند از سلول اردوگاه فرار کنند و من هم تنها کاری که از دستم برمیآمد آرزوی موفقیت آنها بود ولی خودم در نقشه سابقم کوچکترین تغییری ندادم. بالاخره موفق شدیم جزا را ببینیم. او یک پیرمرد لاغرندام بود و بر روی صورت سیاه سوخته از دو جای زخم وحشتناک به چشم میخورد. از یکی از چشمهایش مدام آب میآمد و انسان خیال میکرد که او همیشه در حال گریستن است. به طور کلی قیافه و طرز نگاهش انسان را ناراحت میکرد. احساس کردم که نمیتوانم زیاد به او اعتماد کنم و آینده نیز این احساس باطنی مرا ثابت نبود. به محض دیدن همدیگر صحبت را شروع کردیم. من میتونم برای تو یک کشتی به ظرفیت چهار یا حتی اکثر پنج نفر فراهم کنم. به این زمام یه بشکه آب، مقدار خوراکی، قهوه، سیگار، سه تا پارو، کیسه خالی آرد، یه سوزن و کمی نخ برای دختر بادبان، یه قطنما، یه تبر، یه چاقو و یه پنج بطری هم مشروب مخصوص کاین و تمام اینها رو در مقابل 2500 فرانک در اختیار تو قرار میدم. محتاب تا سه روز دیگه تموم میشه. اگه موافق باشی از وقتی که محتاب تموم شد به مدت 8 روز هر شب از ساعت 11 تا ساعت 3 بعد از نصف شب توی قایق منتظرت میشینم توی ربیول اول دیگه منتظرت نمیشینم کشی درست در زاویه دیوار بیمارستان قرار خواهد گرفت از روی دیوار خودتو به اونجا برسون چون تا وقتی که روی کشی نباشی نمیتونی ببینیش حتی از دو متری هم دیده نمیشه با اینکه به هیچ از گفته هایش اطمینان نداشتم معهازا حرفایش را قبول کردم ژزو گفت خب اون چی میشه من اون رو به وسیله سیرا برات میفرستم بعد از این جمله بدون اینکه با همدیگر دست بدهیم از هم جدا شدیم ساعت سه شاتال به اردوگاه رفت تا مبلغ 2500 فرانک پول را به سیرا تحویل دهد با خود گفتم من با این پول به خاطر گالگانی دارم قمار میکنم ولی به شرطی که این 2500 فرانک مشروب نخوره در این میان فقط کلوزیو بود که نسبت به نقشه من خوشبینی نشان میداد فقط یک موضوع وجود داشت که او را نگران میکرد و آن هم سرکشی نگهبان عرب هنگام شب به خوابگاه آنها بود. مطلب دیگری نیز در این میان وجود داشت و آن انتخاب فرد سالس برای اجرای این نقشه بود. در میان زندانیان مردی وجود داشت که از سال 1929 در آن زندان به سر می برد. او از اهالی کرست بود و به خاطر قتل مردی به زندان افتاده بود. 
هنگامی که من و کلوزیو با صدای آهسته سرگرم گفتگو درباره او بودیم ناگهان جوان 18 ساله که قیافش از خوشگلی شبیه زنها بود به ما نزدیک شد اسم این جوان ماتورت بود و به خاطر کشتن یک راننده تاکسی محکوم به اعدام شده و بعدا در مورد محکومیت او به علت صغیر بودن 17 ساله بودن تخفیف قائل شده بودند در حال موتورت با حالتی زنانه به ما نزدیک شد و از ما کبریت خواست پس از اینکه به او کبریت دادیم چهار عدد سیگار و یک قوطی کبریت نیز به وی هدیه کردم او پس از برداشتن آنها با دلبری تمام لبخندی زد و از ما دور شد به محض رفتن او کلوزیو با خوشحالی گفت پاپی نجات پیدا کردیم او مرد عرب هر وقت که ما خواستیم وارد خوابگاه میشه اون دیگه حسابی تو مشت ماه چی داری میگی چطوری خیلی ساده به موتورت میگیم یه جوری سرگمش کنه اون راهشو خیلی خوب میدونه که چیکار کنه به این ترتیب میبینی که میتونیم به وسیله موتورت اونو وادار کنیم هر وقت که ما خواستیم وارد اونجا بشه صاحب کن ببینم به طرف موتورت رفتم و او با لبخندی شیری مرا پذیرفت او خیال کرده بود که با اولین لبخند مرا فریفته خود کرده است بلافاصله به او گفتم تو داری اشتباه میکنی زود برو تو مسترا پس از اینکه من و او وارد مسترا شدیم گفتم اگه یه کلمه از حرفایی که بهت میزنم از دهنت بپره میکشمت خب حالا بگو ببینم تو میخوای در مقابل پول به ما خدمتی بکنی یا نه یا اینکه خودت هم میخوای با ما فرار بکنی او گفت من میخوام با شما فرار کنم قرار قرار لازم گذاشته شد و ما پس از اینکه با هم دیگر دستادیم از هم جدا شدیم ساعت هشت بعد از ظهر موتورت کنار پنجره نشست و آهسته با نگهبان عرب به گفته بو پرداخت ساعت ده شب موتورت خوابید و ما دو نفر نیز در حالی که خود را کاملا به خواب زده بودیم مترصد و بودیم در همین احوال یارو وارد خوابگاه شد و در دور دوم بررسی وضع خوابگاه ناگهان با یکی از زندانیان که مرده بود روبرو شد بلافاصله با شنیدن صدای مشت او که بردر نواخته شد دو نفر با برانکارد داخل شدند و مرده را از آنجا بردند مرگ این زندانی به نفع ما تمام شد چون آن مرد عرب از آن شب به بعد می توانست بهانه برای وارد شدن به خوابگاه در هر ساعتی که دلش میخواست داشته باشد روز بعد این واقع ماتورت با سفارش قبلی ما با او سر ساعت 11 شب قرار ملاقات گذاشت یارو درست سر ساعت وارد آنجا شد و یک راست به طرف تخت موتورت رفت و پس از اینکه با تکان دادن او بیدار شد روانه مسترا شد موتورت نیز به دنبال او رفت یک روبه بعد مرد عرب از مسترا بیرون آمد و به طرف در خروجی به افتاد و یک دقیقه نگذشته بود که موتورت نیز از مسترا خارج شد و بدون اینکه کلمه ای با ما حرف بزند رفت خوابید خلاصه قرار گذاشته بودند که فردا شب نیز مرد عرب درست نیمه شب به سراغ موتورت بیاید و او را بیدار کند 27 نوام از ساعت 4 بعد از ظهر انتظار شاتار را کشیدم که از طرف سیرا برای من پیغام بیاورد ولی او بدون اینکه نامه‌ای با خود آورده باشد آمد و اظهار داشت سیرا گفت بهت اطلاع بدم که ژزو در محل تعیین شده منتظر توه موفق باشی پاپی ساعت 8 بعد از ظهر ماتورت به نگهبان عرب گفت بعد از نصف شب بیا چون در این صورت من و تو میتونیم مدت زیادی با هم باشیم مرد عرب نیز پیشنهاد او را پذیرفت نیمه شب ما خودمان را کاملا آماده کرده بودیم. مرد عرب یک رو بعد از نیمه شب وارد خوابگاه شد و یک راست به طرف تخت خواب موتورت رفت و پس از اینکه او را بیدار کرد، روانه مسترا شد. با اندکی سر و صدا پای تختم را درآوردم. نقشه ما این بود که من پشت در مسترا انتظار بکشم و کلوزیو نیز به طرف مرد عرب برود و توجه او را به خودش جلب کند. درست 20 دقیقه بعد مرد عرب از مسترا بیرون آمد و به محض دیدن کلوزیو گفت: اینجا چیکار می‌کنی؟ زودتر برو بخواب. ولی ضربه ای که به سرش وارد ساختم قدرت حرف زدن را از او سلب کرد و او مثل کوهی بر روی زمین لغزید. فوراً لباسهایش را پوشیدم و او را زیر تخت کشاندم ولی برای اینکه حسابی خدمتش رسیده باشم ضربه دیگری به پشت گردنش وارد ساختم. 
هیچ کدام از هشتاد نفر زندانی که به خواب فرو رفته بودند حتی تکان نخوردند. کلوزیو و موتورت از جلو و من نیز به دنبال آنها به طرف در روانه شدیم. در را به صدا درآوردم و به محض اینکه نگهبان در را باز کرد با میله آهنی ضربه محکم نثارش کردم. نگهبان دوم که در قسمت دیگر قرار داشت تفنگ را از دستش رها ساخت و ما فهمیدیم که او به خواب رفته است ولی قبل از اینکه بیدار شود او را نیز از پای درآوردم. آنگاه در حالی که هر کدام تفنگی به دست داشتیم از آنجا خارج شدیم. کلوزیو از جلو و آن جوانک پشت سر او و من هم به دنبال آنها از پله هایی که به وسیله یک فانوس اندکی روشن شده بود پایین رفتیم. کلوزیو میله آهنی خود را به زمین انداخته بود ولی من آن را به دست چپ گرفته بودم و یک تفنگ نیز در دست راست خود داشتم. تاریکی مطلق خود فرما بود و ما مجبور شدیم برای تشخیص موقعیت دیوار چند لحظه مکس کنیم تا چشمانمان به تاریکی عادت کرد. بالاخره با سرعت خودمان را پای دیوار رساندیم. کلوزیو به کمک من از دیوار بالا رفت و سپس موتورت را نیز به بالای دیوار کشانید و من آخرین نفری بودم که از دیوار بالا رفتم. چون دیگر حتی فرصت فکر کردن را هم نداشتیم بلافاصله خودمان را درون تاریکی آن سوی دیوار انداختیم. من و موتورت سالم به زمین رسیدیم ولی از وقت بعد کلوزیو درون یک گودل افتاد و پایش اندکی آسیب دید. قبل از پریدن توفنگ ها را روی دیوار گذاشته بودیم. کلوزیو نتوانست از جا بلند شود و به ما گفت که زانویش شکسته است. موتورت را کنار کلوزیو گذاشتم و خودم را کورماکورمار به قسمت زاویه دیوار رسانیدم. به علت تاریکی فوق‌العاده نتوانستم موقعیت دیوار را به خوبی تشخیص بدم و در نتیجه دستم در رفت و دهانم در نتیجه اصابت به دیوار خرد شد. از قسمت دیگر رودخانه صدایی را شنیدم که میگفت شما این آره تو جزو هستی؟ آره سپس به مدت نیم ثانیه یک کبریت روشن کرد و من در روشنایی آن موقعیت را تشخیص دادم بلافاصله خودم را به آب انداختم و خودم را به وی رسانیدم یک نفر دیگر نیز همراه جزو بود که خطاب به وی گفت اولی سوارش کن این کیه؟ پاپیون؟ جزو باید یه فکری بکنید دوست من زانوش سلامه دیده خودمان را به جایی که کلوزیو و موتورت را ترک کرده بودیم رساندیم و من کلوزیو را صدا کردم جزو گفت تو را خدا حرف نزن سرانجام به صدای سوت آهسته کلوزیو خودمان را به او رسانیدیم و او و سپس موتورت را سوار کردیم حالا تعداد ما پنج نفر شده بود جزو گفت نبا قبل از اینکه اطلاع بدین کوچکترین حرکتی از شما سر بزنه پاپیون تو هم دیگه نمیخواد پارو بزنی ناگهان قایق در اثر باد و جریان آب به سرعت به حرکت درآمد و درون ظلمت فرو رفت. قایق درست از وسط رودخانه در مسیر جریان آب حرکت میکرد و ما با دیدن چراغهای کم نور زندان آرزو میکردیم این سرعت سرسام‌آور آن به چند برابر برسد. جزو گفت: خب حالا میتونین سیگار بکشین و با هم دیگه حرف بزنید. بگو ببینم تو مطمئنی که کسی رو نکشی؟ جمون نکنم. مردی که همراه جزو بود و اسمش لانفه بود گفت: جزو تو که به من گفتی این یه فرار معمولیه ولی حالا دارم میبینم که زیادی هم معمولی نیست در واقع موضوع فرار یکم پیچیده است جزو گفت آره حق با توه نتونستم قبلا بهت بگم میترسیدم بهم کمک نکنی و من مجبور بشم یه کسی دیگه رو بیارم بی خودی خودتو ناراحت نکن اگه گیروفری من تمام مسئولیتو گردم میگیرم آره جزو چون در مقابل پولی که بهم دادی هیچ خوش ندارم گردنمو بزنم خلاصه اگه کسی کشته شده باشه یا حتی زخمی بشه کلامو پس معرکه است به وسط حرف آن دو پریدم و گفتم لانفه من این موضوع با دادن هزار فرانک به شما دوتا جبران میکنم او گفت خب من حالا دیگه خوب شد متشکرم به نظر من از گرسنگی مردن خیلی بدتر از زندونی شدن لاغل آدم تو زندون خیالش راحته که لباس و غذاش تامینه جزو به کلوزیو گفت ای ببینم مرد زیاد که نراحت نیستی ها کلوزیو گفت بعد معلوم میشه راستی کجا داریم میریم جزو 
خب من شما رو میبرم توی یه خلیج کوچیک که بتونیم پنهون بشیم شما مجبورین هشت روز اونجا بمونین تا آبها از آسیا بیفته وقتی به مقصد رسیدیم جزا گفت شما باید هشت روز اینجا بمونیم براتون کمی آزوقه میارم مشغول مراقبت از کلوزیو شدیم او با پاهای لخت و یک پیراهن دراز کشیده بود و لانفس سعی میکرد پایش را جا بیاندازد قطرات درشت عرق بر روی پیشانی کلوزیو دیده میشد او خطاب به لانفه گفت ولش کن اینجوری دردش کمتره موقع رفتن لانفه گفت خب ما داریم میریم هزار فرانکیو که قلاده بودی رد کن بیاد رفتم یک اسکناس نوع هزار فرانکی آوردم و کف دستش گذاشتم جزا موقع خدافزی اظهار داشت تا هشت روز از اینجا تکون نخورید روز هفتم به سراغتون میام و روز بعدش مجددا سفر دریا رو شروع میکنید پنج روز و چهار شب از اقامت ما در آنجا گذشت شب پنجم رگبار شدیدی گرفت سقف ما از برگ درخت موز وحشی تشکیل شده بود ولی در هر حال ما را از خیس شدن نجات میداد و فقط پاهای مانندکی خیس شده بود آن روز صبح در حالی که قهوه میخوردم به یاد جزو افتادم و با خود گفتم جزو چگونه از بی‌تجربگی ما استفاده کرده و ما را با این قایق زوار در رفته به اینجا رسانیده است روز بعد صدای فریاد پرنده‌ای به گوشمان رسید به کمک موتورت او را پیدا کردیم یک قرقاول چاق و چله بود که حداقل 5 کیلو وزن داشت و درون یک تله افتاده بود سر او را بریدم که بیش از این صدای ناهنجارش را نشنوم از آن روز بعد نگرانی و اضطراب ما بیشتر شد چون متوجه شدیم که آنجا محل شکارچیان است و ممکن است آنها ما را پیدا کنند قایق ما زیر شاخه های درختان به خوبی پنهان شده بود ولی با وجود این جرأت نمیکردیم در طول روز آتش روشن کنیم روز بعد با قرقاول شکار شده آبگوش مفصلی درست کردیم و هر کدام از ماها توانستیم شکمی از عذاب در بیاوریم آن روز صبح نگهبانی به عهده من بود تعدادی مورچه که برگ‌های درختان را با خود می‌کشیدند توجه مرا جلب کرد آنها را تعقیب کردم و وقتی نزدیک لانه آنها رسیدم به بررسی اوضاعشان که با نظم خاصی اداره می‌شد پرداختم جزیره کبوتران به قدری مبهوت تماشای این موجودات کوچک شده بودم که دنیای اطراف خود را به کلی فراموش کرده بودم ناگهان به شنیدن صدایی از جا پریدم آیا تکون بخوری کشته میشی برگرد مردی بود با نیمتنه لخت و شرطی به رنگ قهوهی متمایل به زرد و کفشهای چرمی قرمز رنگ پوست بدنش در زیر آفتاب کاملا سوخته بود و در زیر این صورت آفتاب زده افکار تیرش به خوبی نمایان بود در حالی که تفنگ دلول خود را به طرف من گرفته بود گفت اصلاحه داری؟ نه تنهایی؟ نه چند نفرین؟ سه نفر منو به بر پیش رفقات من این کار نمی کنم چون یکی از اونا توفنگ داره و می ترسم قبل از اینکه از محصولت مطلعه بشه بخوشتت هو پس خوبه که تکون نخوری و آهسته صحبت کنی ببینم این سه نفر شما این که از بیمارستان فرار کردین؟ آره پاپیون کدوم یکیتون هستین؟ پاپیون منم ها پس این تویی که با این فرار توی دهکده انقلاب به وجود آوردی نصف زندانیان آزاد شده رو دوباره گرفتن سپس در حالی که سر تفنگ را به طرف زمین گرفته بود به طرف من آمد و در حالی که با من دست میداد گفت اسم من برتون نقاب داره تا حالا از من چیزی نشیدی؟ نه ولی میبینم که انسان شکار نمیکنی هر با توه چون من فقط برای گرفتن حیوانا تله میذارم راستی قهوه میخوای بعد از گفتن این حرف از داخل ساکش یک فلاسک بیرون آورد پس از اینکه کمی به من قهوه داد خودش هم مقداری از آن خورد به او گفتم خب حالا بیا بریم پیش رفقا او نیز پیشنهادم را پذیرفت و چند لحظه بعد چهار نفری در زیر بوته ها نشسته بودیم او برای ما تعریف کرد که 20 سال به زندان افتاده و بیش از 5 سال نیست که از زندان آزاد شده او 45 سال داشت و زندگی کردن در فرانسه خوشش نمیآمد 
او از زندگی کردن در بیشی اظهار رضایت میکرد و با شهر دادن پوست پلنگ و مار و شکار انواع پروانه و قرقاول دهانش آب میافتاد. سپس او به ما گفت که چگونه جزو و لانفه به اتفاق سی نفر دیگر از زندانیان سابق دستگیر شده و در زندان ژاندارمری سن لوران به سر میبرند. آن نگهبان عرب را هم به جرم همدستی با ما در سیاهچال زندانی کرده بودند. چون ضربه های وارده کوچکترین زخمی بر روی سرش به وجود نیاورده بود. ولی دو نفر نگهبان دیگر اندکی سرشان باز کرده بود. وقتی قایق را به برتون نشان دادیم فریادی از تعجب کشید و گفت این مرد که میخواسته شما رو به کشتن بده چون این قایق حتی نیم ساعتم روی دریا دوون نمیاره تو اولین پارو زدن به دو نیم میشه به شما توصیه میکنم که هرگز با این حرکت نکنید وگرنه بمیرین با اون رفتن خودش یه نوع خودکشیه خب حالا چیکار کنیم پول مول داری آره خب الان بهت میگم چیکار کنم من کمکت میکنم چون استحقاقشو داری دلم میخواد تو و رفقات نجات پیدا کنی و تو این کار موفق بشین به هیچ قیمتی نباید به دهکره نزدیک بشین و به نظر من بهتر برای اینکه یه قایق خوب گیر بیاریم به جزیره کبوتران بریم تو این جزیره نزدیک به 200 جزامی زندگی میکنه اونجا از نگهبان و مامور و دولت خبری نیست حتی دکترها پاشون اونجا نمیذارن هر روز صبح یه قایق برای اونا آذوقه میاره و دو پرستار جزامی مراقبت از اونا رو به عهده دارن جزامیای توی این جزیره به تربیت مرغ و خروس و مرغایی مشغولن و به این ترتیب مقداری غذاشون رو به دست میارن زمنان اونا آدمکشای قهاری هستن ولی همدیگر رو نمیکشن و به طور غیرقانونی از جزیره خارج میشن و دست به آدمکشی میزنن به خاطر همین هم است که تعدادی زیادی قایق دارن اونا رو پر از سنگ میکنن تا به زیر آب ببرن و نظر مخفی باشن بعد هر وقت که لازم شد سنگار از توی اونا بیرون میارن تا دوباره قایق ها بیان سطح آب این قایق ها رو از دهکده مجاور میدوزن و چون داشتن قایق توی جزیره جون و بزرگیه اینه که اونا رو قایم میکنن تا از نظر نگهبونا دور بمونه خلاصه بهت بگم که این قایق فقط توی مارونی به دردت میخوره و اونم بشن که بارش زیاد نباشه پس بهتره که برای گذاشتن از دریا به یه قایق دیگه تکیه کنی و اونم از جزیره کبوتران باشه خب حالا باید چیکار کنیم همین من تا نزدیکی های این جزیره شما رو همراهی میکنم چون تو نمیتونی اونجا رو پیدا کنی اونجا در حدود 150 کیلومتر با مصب رودخونه فاصله داره به این ترتیب مجبوریم به عقب برگردیم این جزیره 50 کیلومتر دورتر از سنلوران واقع شده من تا اونجا که ممکنه با شما میام بعد با قایق خودم برمیگردم چرا خودت با ما به جزیره نمیای؟ نه پاپیون من نمیتونم این کارو بکنم چون قادر نیستم با جزامیان حتی حرف بزنم و به عوض اینکه به دردت بخورم برات اسباب ناراحتی و فراهم میکنم کی میریم وقتی هوا تاریک شد ساعت چند برتون سه خیر خب پس من میرم یکم بخوابم نه تو باید وسایلت تو قایق بریزی نه من تصمیم دارم خودم تنهایی با قایق خالی به اونجا برم و بعدا دوباره پیش کلوزیو برمیگردم اون بهتره اینجا بمونه و از وسایلمون مراقبت کنه آه این غیر ممکنه تو حتی در روز روشن نمیتونی اینجا رو دوباره پیدا کنی زمنان بدون که هنوز دارن تغییرت میکنن و رودخونم به قدر کافی خطرناکه وقتی هوا رو به تاریکی میرفت در حالی که قایق برتون را به قایق خودمان بسته بودیم با اشکال فراوان از محل خود خارج شدیم و مجددا بر روی رودخانه قرار گرفتیم شب داشت فرا میرسید خورشید چون تشتی زرین افق را به آتش کشانیده بود و اشعه زرد و قرمز آن در فضا پخش میشد برتون گفت و یه ساعت دیگه مد دریا شروع میشه و ما میتونیم از این فرصت برای رفتن به مارونی استفاده کنیم و بدون اینکه تلاش زیادی بکنیم با سرعت نسبتاً کافی به طرف جزیره بریم. ناگهان تاریکی همه جا را فرا گرفت و شب آغاز کردیم. برتون مجدداً گفت: سعی کنین محکم پارو بزنین تا به وسط رودخونه برسیم. سیگارا رو بذارین کنار. پاروها دل آب را میشکافتند و قایق را به وسط رودخانه هدایت میکردند. ماتورت به شدت تلاش میکرد. هرچه بیشتر به وسط رودخانه نزدیکتر میشدیم، مد دریا بیشتر ما را به جلو میراند و قایق به سرعت بر روی آب حرکت میکرد بعد از شش ساعت کاملا به جزیره نزدیک شده بودیم ناگهان برتون با صدای آهسته ای گفت اونهاش 
شب زیاد تاریک نبود ولی دیدن جزیره به خاطر نه روی دریا قدری مشکل بود باز هم پیش رفتیم تا جایی که بریدگی سخرها از دور پدیدار شد آنگاه برتون به قایق خود سوار شد و بلا فاصله تناب را باز کرد و با صدای آهسته ای گفت موفق باشین وفقا متشکرم قایق به سرعت به سمت جزیره پیش میرفت ناگهان بدون اینکه بتوانم آن را کاملا متوقف کنم به ساحل جزیره رسید و به شدت به شاخ و برگ درختان خورد شانس با ما یاری کرده بود چون اگر به جای آن درختها و بوته ها یک صخره عظیم قرار گرفته بود کار ما را میساخت ماتورت توی آب پرید و قایق را با قدرت هرچه تمامتر کشید و ما خودمان را در زیر انبوه گیاهان عجیب و غریب یافتیم قایق را با تناب به ساحل بستیم و من پس از اینکه مقداری مشروب خوردم دوستانم را تنها گذاشتم و به طرف بیشه به راه افتادم در حالی که قطنما را به دست گرفته بودم با شکستن شاخه‌های درختان به جلو می‌رفتم و بعد از طی مسافت‌های معینی از کیسه های خالی آرد را که قبل از حرکت فراهم کرده بودم میبریدم و به درخت ها میبستم تا هنگام برگشتن راه را گم نکنم ناگهان از دور روشنایی به چشم خورد و بلافاصله از دور چشمم به سه کلبه پوشالی افتاد که صداهایی از آنها به گوش میرسید به پیشروی ادامه دادم و چون نمیدانستم چگونه خودم را به آنها معرفی کنم سعی کردم کاری کنم که مرا ببینند بلافاصله یک سیگار روشن کردم و روشنایی آن در فضای تاریک باعث شد که سگ کوچکی پارسکنان به طرف من حمله کند کی اونجاست؟ کیه؟ توی مارسل؟ من یه فراریم آره چی به اینجا اومدی؟ میخوای اموال ما رو بدوزی؟ لابد فکر کردی که ما خیلی دارا هستیم آره؟ نه من فقط به کمک احتیاج دارم مجانی یا در مقابل پول ناگهان چهار نفر در تاریکی از کلبه ها بیرون ایخنن رفیق آهسته بیا جلو شرط بیمندم توفنگ داری اگه هنوزم اون توفنگ داری بذارش زمین اینجا نبار از چیزی به ترسی داشتم ولی الان همراه نیست جلو رفتم و کاملا به آنها نزدیک شدم ولی تاریکی شب اجازه نمیداد که قیافه آنها را ببینم دستم را بی هوا به طرف آنها دراز کردم ولی هیچ کدام از آنها دست مرا لمس نکرد تازه فهمیدم که این حرکت در اینجا مفهوم خود را از دست داده است بله آنها نمیخواستند که بیماری خود را به من منتقل کنند لاشوت گفت یک بریم تو کلبه آنجا با نور یک چراغ روغنی که بر روی میز قرار گرفته بود روشن شده بود بشین بر روی یک صندلی حسیری بدون پشتی نشستم لاشوت سه چراغ روغنی دیگر را نیز روشن کرد و یکی از آنها را درست روبروی من روی میز قرار داد دودی که از این چراغ که با روغن نارگیل میسوخت بلند شد قلب آدم را ناراحت میکرد آن چهار نفر هنوز سرپا بودند و من نمیتوانستم صورت آنها را ببینم ولی صورت من در مقابل چراغ برای آنها کاملا قابل رؤیت بود مرتی که سر لاشوت داد زده بود و گفت لانگوی برو بپرس لازمه که این مردو بیاریم تو سالن عمومی زود جواب این سوال به ما برسون مخصوصا اگه توسن موافق باشه دوست من اینجا نوشیدنی نداریم که بدیم به تو فعلا بهتره چند تا تخمق بخوری بعد از گفتن این جمله سبد پر از تخمق را جلوی من گذاشت نه متشکرم یکی از آنها قسمت راست من مینشست و من برای اولین بار توانستم چهره یک مرد جزامی را ببینم قیافش وحشتناک بود و من سعی میکردم که مانع از بروز احساساتم بشدم دماغ به کلی از بین رفته و وسط صورت او یک حفره به وجود آمده بود سوراخی به قطر یک سکه دو فرانکی طرف راست لب پایین از بین رفته و زیر آن سه دندان بلند زرد رنگ که به استخوان فک بالا میخورد دیده میشد او بیش از یک گوش نداشت دست بانتیچی شدهش را رو روی میز قرار داد بر روی دست چپش بیش از دو انگشت باقی نمانده بود و او سیگاری را در میان این دو انگشت به دست گرفته بود فقط پلک چشم چپش باقی مانده بود و بر روی چشم راستش به وسیله سوراخی عمیق به انبوه موهای خاکستریش وصل میشد 
پلکی وجود نداشت او با حرارت تمام گفت مرد ما به تو کمک خواهیم کرد ما نمیخوایم که تو مثل ما بشی متشکرم دست به من جانه من از اهالی هومه شهر هستم موقع که زندانی شدم از تو خیلی قشنگتر و بهتر بودم ببین در عرض ده سال چه روزی افتادم از تو پرستاری نمی کنم چرا چند وقتی که آمپول مخصوص به من میزنم بهتر شدم نگاه کن بوسلش را برگردانید و قسمت چپ آن را که خوش شده بود به من نشان داد ترحمی از این وجودم را در بر گرفت و سعی کردم که بتوانم به علامت دوستی بونه چپ او را لمس کنم ولی او عقب پرید و گفت از اینکه میخواستی پوست صورت منو لمس کنی تو متشکرم ولی هرگز به یک بیمار دست زدن و حتی در ظرف اون غذا نخورد ناگهان سایه مردی قطعوتا در آستانه در ظاهر شد که میگفت اون مرد کجاست توسن و سایری میخوان اونو ببینن بیاریدش اونجا جان در حالی که از جای خود برمیخواست گفت دنبال من بیا چهار نفر از جلوی من و جان پشت سر آنها و بقیه نیز به دنبال ما در دل ظلمت پیش میرفتند هنگامی که نور ماه اندکی آنجا را روشن کرد متوجه شدیم که به مرتفع ترین نقطه جزیره رسیدیم در وسط آن محوت خانه وجود داشت که از پشت پنجره آن نور چراغ به چشم میخورد جلوی در 20 نفر مرد انتظار ما را میکشیدند هنگامی که به آنجا رسیدیم آنها راه را برای ما باز کردند سالونی بود مستطیل شکل تقریبا به طول ده متر و عرض چهار متر و درون یک بخاری به شکل مخصوص که از چهار طرف و سنگ های زخیم و هم ارتفاع احاطه شده بود شعله های آتش زبانه میکشید دو عدد چراغ نفسی سالن را روشن کرده بود در وسط سالن مردی بر روی چهارپایه نشسته بود و پشت سر او چهار نفر مرد بر روی یک نیمکت قرار گرفته بودند آن مرد که چشمان سیاهی داشت خطاب به من گفت اسم من توسن لوکرس است تو هم باید پاپیون باشی بله اخبار به سرعت در زندان پخش میشه توفنگت کجاست اونو انداختم تو رودخونه کدوم قسمت مقابل دیوار بیمارستان درست جایی که از دیوار پریدم حالا فکر میکنی که نمیشه پیداش کرد فکر نمیکنم بشه پیداش کرد چون اونجا زیاد گود نبود چجوری فهمیدی چون مجبور شدیم بریم توی آب و رفیقمون که زخمی شده بود بیاریم تو قایق اون چشه زانو شکسته چی کار براش کردی به کمک دو تا شاخه درختونو بستم خیلی ناراحته بله حالا کجاست توی قایق تو گفتی که به دنبال کمک اومدی چرا کمکی یه کشتی میخوام میخوای یه کشتی بهت بدیم آره پولشم میدم خیلی خب من مال خودمو بهت میفروشم اون خیلی نوعه هفته پیش اونو توی آلبینا دزدیدیم فقط یه عیب داره و اونم نداشتن چوب وسطه ولی تو عرض دو ساعت میتونم اونو درست کنم همه چی داره یه دکر چهار متری یه بادبان کاملا نو چقدر میخوای بدی قیمت اونو بگو چون من نمیدونم اینجا قیمت اجناس تو چه حدودیه اگه میتونی بدی سه هزار فرانک ولی اگه وسط نمیرسه فردا شب برو توفنگ و واسم بیاد تا در مقابل اون کشتی رو بدم به تو نه من ترجیح میدم پولشو بدم خیلی خب معامله تموم شد لاپوس قهوه بده لاپوس که مردی کوتاه قد و در حقیقت همان کسی بود که به دنبال من آمده بود به طرف آتشی که کنار دیوار روشن کرده بودن رفت و از درون یک بطری مقداری قهوه داخل یک ظرف فلزی براق نوریخت بعد از چند لحظه ظرف را از روی آتش برداشت و سپس در حالی که آن را به من میداد گفت بدون اینکه واهمه ای داشته باشی اونو بخور چون این ظرف فقط مال مهموناست و هیچ کدوم از بیماران اون تو قهوه نمیخورن ظرف قهوه را از دستش گرفتم و پس از خوردن قهوه آن را رو روی زانویم قرار دادم ناگهان متوجه شدم که یک عدد انگشت به این ظرف چسبیده داشتم به دقت به آن نگاه میکردم که یک مرتبه لاپوس گفت بفرما انگشتم گم شد خدا میدونه کجا افتاده در حالی که ظرف قهوه را نشان میدادم گفتم اینجاست 
لاپوس بلافاصله آن را برداشت و داخل آتش انداخت آنگاه در حالی که مجدداً ضعف را به من میداد گفت میتونی قهوتو بخوری چون جزام من خشکه اعضای بدن من یکی پس از دیگری دارم میافتم ولی با وجود این مرض من مسری نیست آگهان بوی گوشت سوخته به مشام من رسید و من فهمیدم که این بو از انگوش سوخته لاپوس بلند می شود. توسن گفت برو رفقات رو خبر کن. رفیق مجبور تو بیا توی یکی از این کلبه و پس از اینکه قایق رو خالی کردی ولش کن آب ببرتش. کسی نمی تونه کمکت کنه. باید بفهمی به چی دلی. در فاصله خودم را پیش آن دو رسانیدم و من و موتورت به کمک هم کلوزیا را به داخل یکی از کلبه ها بردیم. یک ساعت بعد تمام وسایل از داخل قایق برداشته شده بود. لاپوس از من خواست که قایق را با یک پارو به او بدهم و من هم قبول کردم. شب به زودی سپری شد. ما سه نفر درون کلبه بر روی پتوهای نو که توسط توسن فرستاده شده بود خوابیده بودیم. این پتوها را درون بسته‌بندی کاغذی برای ما فرستاده بودند. در حالی که بر روی این پتوها دراز کشیده بودم، ماجرای شب قبل را برای کلوزیو و موتور تعریف کردم و سپس موضوع معامله با توسن را با آنها در میان گذاشتم. کلوزیو بدون اینکه درباره آنچه که بر زبان می‌آورد فکر کند گفت: تا حالا این فرا برامون در حدود 6500 فرانک آب خورده. پاپیون، من الان سهم خودم میدم یعنی درست 1000 فرانکی که دارم. اینجا نشستیم که حساب پولا رو بکنیم. تا زمانی که پول داشته باشم خرج میکنم بعدش هم که دیگه حالا هر چی شد شد. هیچ یک از جزامیان داخل کلبه نشدن. انگامی که آفتاب طولی کرد توسین وارد شد و گفت: "روز بخیر، شما میتونید با اطمینان از کلبه خارج بشید. اینجا هیچکس مزاحمتون نمیشه." یکی از نگهبانان ما بالای یک درخت بلند نارگیل داره کشید میده. وظیفه اون اینه که به محض دیدن قایق نگهبانان برای رودخونه به ما اطلاع بده تا حالا خبری نبوده و این موضوع رو اتکان دادن دستمان سفید به ما اطلاع بده اگه وقت چیزی ببینه میاد پایین رو به ما میگه شما اگه خواستین میتونین کمی میگه و خوردنی براتون فراهم کنیم من به او گفتم توسن چوب بسط کشتی چی میشه الان با استفاده از چوب در بهداری دارن درستش میکنن با دو تا از این تخته‌ها میشه درستش کرد دیشب از فرصت استفاده کردیم و کشتی رو به سکو آوردیم بیا ببین آن در حقیقت یک قایق بود به طول پنج متر و کاملا نو به قدری سنگین که من و موتورت به زحمت توانستیم آن را برگردانیم بادبان و تمام تنابهای آن نو بودند شروع به کار کردیم و نزدیکی‌های زور چوب وسط آن حاضر شد اطراف ما را گروهی از جزامیان احاطه کرده بودند و بدون اینکه کلمه‌ای حرف بزنند داشتن کار ما را تماشا می‌کردند توسن به ما دستور داد و ما نیز دستورهای او را اجرا می‌کردیم بر روی صورت توسن زخمی غیر طبیعی دیده نمیشد ولی هنگامی که شروع به حرف زدن میکرد انسان میدید که فقط سمت چپ صورتش تکان میخورد او به من گفت که مبتلا به جزام خوشی است چشم راستش مثل یک قطعه شیشه بی حرکت بود البته اون با این چشم میتوانست ببیند ولی قادر به حرکت دادن آن نبود در حالی که سرگرم کارم بودم با توسن صحبت میکردم هیچ کس دیگر غیر از ما دو نفر حرف نمیزد توسن به یکی از جزامیان گفت تو که بارها این کار کردی پاپیون بگو که چیکار باید بکنه آن مرد بلافاصله شروع به صحبت کرد. امروز ساعت سه بلازور جزر شروع میشه. نزدیکی های ساعت شیشی جریان تون قایق تو رو حده اکثر در حد سه ساعت به صد کیلومتری محل خروج از رودخونه میرسونه. سر ساعت نه باید توقف کنی و قایق رو به یکی از درختان بیشه بمندی و تا پایین مد که درست شیش ساعت یعنی تا ساعت سه صبح طول میکشه همونجا بمونی. قبل از اینکه آفتاب طول کنه یک ساعت و نیم وقت داری و در طول این مدت باید پنجاه کیلومتر مسافت رو کنی. سر ساعت 6 یعنی درست موقعی که آفتاب طول میکنه بعد خودت رو به دریا برسونی حالا حتی اگه نگهبانا تو رو ببینن نمیتونن بگیرنت چون بلافاصله مد دریا شروع میشه این مرحله حساس ترین موقعیت به شما میره راستی تو قایق چی داری یه بادبون اصلی با یه بادبون فرعی این قایق سنگینه بهتره دو تا بادبون فرعی با خودت ببری ببینم راهو بلدی نه فقط میدونم که ونزوئلا و کلمبیا در قسمت شمال شرقی هستن 
درسته ولی مواظب باش از مسیح منحرف نشی چون در گویان انگلیسی و گویان هلند فراریا رو تحویل میدم تیرینزرم تو رو تحویل نمیده ولی مجبورت میکنه که 15 روز بعد حرکت کنی ونزوئلا هم پس از اینکه یکی دو سال از تو جاده از کارکشی تحویلت میده پس از اینکه به حرفای این مرد با دقت گوش دادم توسن از من خواست که دوباره حرفای او را تکرار کنم و من هم بدون کوچکترین اشتباه یک بار دیگر آن را تکرار کردم در این لحظه جان گفت برای رسیدن به بسر دریا چند روز وقت لازمه در جوابش گفتم سه روز به طرف شمال شرقی میرم و روز چهارم به سمت مشرق منحرف میشم مرد جزامی گفت آفرین من دفعه گذشته فقط دو روز به طرف شمال شرقی رفتم و به این ترتیب از گویان انگلیس سر در آوردم اگه سه روز به طرف شمال بری از قسمت شمال ترینیدو باربادو رد میشی و بلافاصله بدونی که تو رو ببینن از ونزوئلا عبور میکنی ژان توسن گفت توسن کشی خودتو چند فروختی سه هزار یعنی میگی گرونه نه به خاطر این سال نکردم فقط میخواستم بدونم راستی پاپیون تو میتونی این مبلغ رو بپردازی آره خب اون وقت برات پولی باقی میمونه نه درست همین اندازه پول داریم این پول هم باید رفیقم کلوزیوه جان گفت توسن من رولورم رو میدم به تو میخوام به اینا کمک کنم اونو چند میخری هزار فرانک منم میخوام کمکشون کنم موتورت در حالی که به جان نگاه میکرد گفت برای همه چی متشکریم کلوزیو بلا فاصله گفت متشکریم احساس کردم از دروحی گفتم پیش خودم شرمندم لذا گفتم نه من قبول نمی کنم دلیلی نداره قبولش کنم او به من نگاه کرد و گفت چرا اتفاقا زیادم بیدلیل نیست درسته که 3000 فرانک پول زیادیه ولی در عوض این کشی خیلی گرونتر از ایناست و توسن 2000 فرانک در این معامله ضرر میکنه دلیلی نداره که منم به نوبه خودم به شما خدمتی نکنم بلا فاصله لاشوئت کلاهش را بر روی زمین قرار داد و جزامیان سکه و اسکناس بود که به داخل آن ریختند عرق شم بر پیشانیم نشست دیگر نمیتوانستم اعتراف کنم که پول دارم گفتم خواهش میکنم این کارو نکنید یکی از جزامیان در جوابم گفت پول به درد ما نمیخوره خجالت نکش اونا رو برش دار جزامیان دیویس عدد تخمرق پخته را داخل یک جعبه که بر روی آن علامت صلیب سرخ دیده میشد به همراه مقداری آزوبه از قبیل برنج و شراب و کبریت و غیره آوردند آنها میخواستند به هر صورتی که شده به ما کمک کنند پس از اینکه قایق را نزدیک محلی که رسیده بودیم بردند پولها را که جمعآوری شده بود شمردند 800 فرانک شد 1200 فرانک به توسن بدهکار بودم کلوزیو پلان خود را در اختیار من گذاشت و من در آن را مقابل چشم همه باز کردم داخل آن یک اسکناس 1000 فرانکی و 4 اسکناس 500 فرانکی قرار داشت 1500 فرانک از آن را به توسن دادم و او در حالی که 300 فرانک به من برمیگرداند گفت بگیرش من این رولور رو به تو میدم شما تا اینجا خوب پیشرفت کردیم و حیفه که به خاطر نداشتن اسلحه زحماتتون از دست بده نمیدانستم به چه زبانی از او و یارانش تشکر کنم مرد پرستار حتی برای من یک جعبه کوچک پر از پنبه و الکل و سایر چیزهای لازم برای کمک های اولیه فراهم کرده بود در های ساعت پنج باران شروع باریدن کرد ژان خطاب به من گفت شانس به شما یاری میکنه به این ترتیب شما میتونید این ساعت زودتر از قرار قبلی حرکت کنید و در نتیجه میتونید ساعت 4:30 صبح از مصب به خونه حرکت کنید گفتم راستی ساعت چجوری بفهمیم خب معلومه میتونید روی جزرمت دریا تشخیص بدی قایق را به آب انداختیم و ته آن با پهن کردن پتو جایی برای استراحت کلوزیو درست کردیم ماتورت نیز در انتهای دیگر قایق جا گرفت باران هنوز میباری و من مجبور بودم هر چه زودتر خودم را به فصل رودخانه برسانم ژان گفت خداحافظ زود حرکت کنید حسین به دنبال وی گفت موفق باشید آنگاه با پا قایق را به داخل رودخانه هل داد متشکرم توسن متشکرم جان 
هزاران بار از لطفی که به ما کردین تشکر میکنم باران قطع نشده بود و ما به زحمت میتوانستیم ده متری خود را ببینیم یک درخت بزرگ که همراه قایق ما بر رودخانه کشانده شده بود با شاخه‌هایش اندکی برای ما ناراحتی تولید میکرد فوراً آن را از قایق جدا کردیم و با سرعت حداقل سی کیلومتر در ساعت مسیر خود ادامه دادیم درون قایق مقداری از شرابهایی را که جزامیا به ما هدیه کرده بودند خوردیم و جای تعجب بود که هیچیک از ما از زخمهای هلناکشان هیچ گونه صحبتی به میان نیاوردیم و تنها صحبت ما درباره آنها تعریف و تمجید از خوبی ها و مهربانی هایشان بود و از اینکه برتون این جزیره به ما نشان داده بود کاملا راضی بودیم و آن را به فال نیک گرفتیم باران هر لحظه شدیدتر میشد تا مغز استخوان های ما خیس شده بود ولی لباس پشمین که بهتن داشتیم از نفوذ سرما جلوگیری میکرد و ما هیچ کدام احساس سرما نمیکردیم ماتورت گفت الان داریم با سرعت حداقل 40 کیلومتر در ساعت جلو میریم فکر میکنی چند ساعتی که داریم حرکت میکنیم کلوزیو در جواب وی گفت الان بهت میگم سه ساعت و رب تو دیوونه ای از کجا اینو فهمیدی از وقتی که حرکت کردیم پیش خودم ثانیه ها رو شمردم و هر 300 ثانیه که تموم میشد یه تیکه از این مقوا رو میبریدم حالا تعداد این مقوا 39 تا است اگه حساب کنیم که در هر 5 دقیقه یه تیکه مقوا بریدم معلوم میشه که سه ساعت و رب پیش حرکت کردیم به کمک پارو قایق را به سمت گویان هلند منحرف کردم قبل از اینکه به شدت به ساحل برخورد کنیم جریان آب یک مرتبه متوقف شد باران همانطور میبارید به عوض صحبت کردن و سیگار کشیدن مواظب اوضاع بودیم به آرامی به بیشه کنار ساحل نزدیک شدیم و خودمان را در زیر شاخه های درختان مخفی کردیم اطراف ما را نباتات و درختان احاطه کرده بودند در ظلمت شب رودخانه با مهی که آن را فرا گرفته بود خاکستری به نظر می رسید سفر بزرگ مد دریا مدت 6 ساعت طول میکشید و بعد از آن نیز به مدت یک ساعت و نیم جزر دریا ادامه پیدا میکرد به این ترتیب من میتوانستم مدت هفت ساعت تمام بخوابم بین بشکه و دکل قایق دراز کشیدم و موتورت پتو را مثل یک سقف کاذب بین نیمکت و بشکه پهن کرد و به این ترتیب من در پناه آن به خواب رفتم به قدری خسته بودم که هیچ عاملی از باران گرفته تا ناراحتی جا نمیتوانست خواب مرا به هم بزند تا اینکه موتورت مرا از خواب بیدار کرد و گفت ما فکر میکنیم که ساعت معین فرا رسیده الان مدت نسبتا زیادی که جزر دریا شروع شده قایق را به طرف دریا هدایت کردیم باران قطع شده بود و ما میتوانستیم در زیر نور ماه که یک چهارمان بیشتر بر صفحه آسمان دیده نمیشد تا مسافت 100 متر را تشخیص دهیم سعی کردم بتوانم محلی را که رودخانه وارد دریا میشد تشخیص بدم در حالی که چشم به آسمان دوخته بودم نتوانستم آن محل را از روی حدس پیدا کنم ما به قدر کافی پیشرفت کرده بودیم و حد اکثر فاصله ما با مصب رودخانه از ده کیلومتر تجاوز نمیکرد مجبور بودیم به سرعت خودمان را از بیشه ای که باد ما را به سوی آن هدایت میکرد دور کنیم مواظب باشید خدایا به ما کمک کن کلوزیو نیز این جمله را تکرار کرد خدایا کمکمون کن ماتورت گفت خدامو به تو سپردم به کمک قایق ها من و ماتورت آب ها را شکافتیم و توانستیم به راحتی از ساحل دور شویم جریان آب ما را به وسط رودخانه رسانید بادبان باز کن باد در بادبان پیچید و قایق مثل شهاب بر روی آبها به حرکت درآمد. گویا اندکی دیر حرکت کرده بودیم چون ناگهان روشنایی روز رودخانه را در بر گرفت. ساحل متعلق به فرانسه در دو کیلومتری قسمت راست و ساحل مربوط به هلند در یک کیلومتری قسمت چپ ما قرار داشت. ناگهان کلوزیو گفت: یا خدای بزرگ، مثل اینکه در محاسبه زمان اشتباه کردیم. فکر می‌کنی برای خارج شدن از اینجا وقت کافی داشته باشیم؟ نمیدونم. او ادامه داد. ببین امواج دریا چقدر بلند و سفیده راستی فکر میکنی جز شروع شده باشه؟ 
غیری ممکنه من چیزایی میبینم که دارم میرم پایین ماتورک گفت ما موفق نخواهیم شد که اینجا بیرون بریم و به موقع به مقصد برسیم به او گفتم دهنه تو ببند و کنار تنها بادبان بگیر بشین تو همینطور کلوزیو ناگهان سفیر گلوله در فضا پیچید این گلوله ها از سوال هلند شلیک میشد با قدرت هرچه تمامتر بادبان رفراشم و باد قایق ما را به سرعت بر روی آبها به حرکت درآورد بعد از چند لحظه صدای گلوله ها خاموش شد و این امر به خاطر این بود که ما بیشتر به سایل متعلق به فرانسه نزدیک بودیم تا سایل هلند و این موضوع باعث شد که از تیراندازی به سوی ما دست بکشند جریان باد با سرعتی عجیب قایق را به جلو میراند ناگهان متوجه شدیم که در عرض چند دقیقه به سایل فرانسه خواهیم رسید مردهایی را که به سرعت به طرف سایل هجوم می‌آوردند به خوبی می‌دیدیم در حالی که با قدرت هرچه تمامتر تنام بادبان را میکشیدم موفق شدم از نزدیک شدن قایق به ساحل جلوگیری کنم سرانجام توانستیم با کوشش فراوان از خطری که ما را تهدید میکرد نجات پیدا کنیم ده دقیقه بعد اولین موج دریا راه را بر روی ما بست به آسانی از آن گذشتیم قایق بر روی امواج دریا پایین و بالا میرفت سکوت همه جا را فرا گرفته بود و فقط صدای خوردن قایق با امواج دریا شنیده میشد فلوزیا در حالی که از شدت خوشحالی نزدیک بود غالب تویی کنند فریاد کشید و گفت هورا بالاخره تونستیم از اونجا خارج بشیم ناگهان خورشید با اشاره زرینش که گویی ارمغانی از سوی خداوند مهربان برای بندگان فاتح خود بود طلوع کرد آسمان شمال هنوز اندکی تاریک بود و چند لحظه طول نکشید که رنگ آن به آبی تغییر یافت دیگر با وجود آفتاب احتیاج نداشتم که به قطنما نگاه کنم و ما به این ترتیب ماجرایی را که در پیش بود آغاز کردیم کلوزیا در حالی که سعی می‌کرد سرک بکشد و اطراف خود را بهتر ببیند به من خیره شد ماتورت به کمک او شتاب و کلوزیو توانست به بشک تکیه بدهد و روبروی من بشیند. پس از اینکه سیگاری آتش زد آن را به من داد و ما سه نفری به نوبت از آن استفاده کردیم. آنگاه کلوزیو گفت: مشروعت به من به خاطر این موفقیت بزرگ گلویی تر کنم. ماتورت سمت چپ من نشسته بود و من موفقیت و خوشبختی را بر روی چهره هر دوی آنها می‌خواندم. لابد قیافه من هم مثل آنها بشاش بود. کلوزیو گفت: کاپتان لطفاً کجا تشریف می‌برید؟ او اگه خدا بخواد به کلمبیا آفتاب در سینه آسمان بالا میرفت و لباسهای ما را که خیس شده بود با گرمای خود خشک مینمود دریا به رنگ آبی بود موجها تا ارتفاع سمت بالا میرفتند و حرکت هموار قایق را مشکل میکردند ماتورت گفت الان براتون پلو میپزم لوزیو نیز اظهار داشت من اونجا نگه میدارم تو هم قابلمه رو نور آفتاب چشمانم را خسته میکرد و تأسف میخورم که چرا با خودم یک عینک تیره نیاوردم ناگهان کلوزیو گفت چقدر شانس آوردم که تو رو تو بیمارستان دیدم به او گفتم منم همینطور خیلی شانس داشتم که تو هم اونجا بودی یک لحظه به یاد دگا و فرناندو افتادم اگر آنها پیشنهاد مرا پذیرفته بودند الان همراه من بودند کلوزیو گفت نه زیادم اینطور نیست چون بدام انداختن عرب توی یه وقت تعیین شده خودش کار مهمی بود به او گفتم آره حق با توه موترود برامون خیلی خدمت کرد و از اینکه اون همراه ما خیلی خوشحالم اون واقعا یه جوون فداکار و شجاع و لایقه موترود گفت واقعا از شما دوتا متشکرم که با وجود جوون بودنم به من اعتماد کردین گفتم چقدر دلم میخواست سیرا و گالگانی هم اینجا بودن پاپیون متاسفانه اوضاع طوری شد که نمیشد این کار کرد اگر جزو مرد درستی بود و برامون یه قایق درست حسابی می آورد میتونستیم یه جایی منتظر اونا بشینیم تا جرو فراریشون بده و پیش ما بیاره اونا که تو رو میشناختن میدونن که اگه میتونستی این کارو میکردی از هر دری صحبت کردیم و من گفتم راستی بچه ها فکر میکنی جولو رو بتونیم ببینیم فکر میکنم خیلی دور شده باشه کلوزیو گفت قبل از اینکه فرار کنیم زیر بالشم یه تیکه کاغذ گذاشتم روی اون نوشته بودم مقصد نامعلوم 
هر سه از شنیدن این حرف قشقش خندیدیم پنج روز گذشت و در این مدت هیچ گونه اتفاقی نیفتاد روزها به کمک خورشید و شبها نیز با استفاده از قطنما به راه خود ادامه میدادیم روز ششم حرارت آفتاب بیش از روزهای گذشته بود هنگامی که شب فرا رسید احساس کردم از شدت گرسنگی دارم نابود میشم به شدت خوابم گرفته بود و با وجود اینکه ماتورت چند بار دستمال خیس بر روی پیشانیم قرار داد معهازا نمیتوانستم از چنگ خواب فرار کنم دریا آرام بود بادبان را پایین آوردیم و من ته قایق دراز کشیدم و به خواب رفتم با صدای ماتورت از خواب بیدار شدم فکر میکنم ساعت 12 ظهر شاید هم یکی بعد از ظهر ولی بیشتر به خاطر این بیدارت کردن که بهت بگم باد خنک شده و افقی که این باد از اونجا بلند میکنه تو تاریکی فرو رفته از جا برخواستم بوش سرمان در قسمت مشرق تاریکی همه جا را فرا گرفته بود و باد رفته رفته خنکتر میشد بادبان فرعی برای هدایت قایق کافی بود و روی این اسب بادبان اصلی را به دیرک قایق بستم خودتون رو محکم نگهداری طوفان دارا شروع میشه قطرات درشت باران بر روی ما دریدن گرفت قسمت تاریک هر لحظه به ما نزدیکتر میشد و طولی نکشید که کاملا به ما رسید بادی شدید وزیدن گرفت و با سرعتی سرسام‌آور امواج را به حرکت درآورد آفتاب در پشت ظلمت ناپدید شده بود این اولین باری بود که طوفانی به این شدت می‌دیدم باران باد رعد و برق امواج همه با همدیگر مخلوط شده و ما را محاصره کرده بودند قایق ما مثل پرکاهی بر روی امواج می‌لغزید و گاهی چنان پایین می‌رفت که احساس می‌کردیم به سطح آب نخواهیم آمد ولی با وجود این مجددا به سطح آب میآمدیم و این حرکت پوش سر هم تکرار میشد آگهان موجی از این داخل قایق شده و تا ارتفاع 65 سانتی متر در کف قایق بالا آمد از شدت عصبانیت قایق را در مقابل یک موج عظیم دیگر قرار دادم آگهان قایق تکانی شدید خورد و نزدیک بود برگردد ولی مجددا به حالت سابق برگشت و با این ترتیب موج اخیر باعث شد مقدار زیادی از آب که داخل قایق جمع شده بود به دریا بریزد کلوزیو فریادی کشیده گفت آفرین پاپی خوب جوری تونستی قایق خالی کنی ولی او نمیدانست که نزدیک بود در اثر بی تجربگی همه را به کشتم بدهم تصمیم گرفتم که بیش از این به جنگ امواج نروم بلکه سعی کنم قایق را روی آب هدایت کنم با این ترتیب قایق ما دستخوش امواج شد و به همراه آن پایین و بالا میرفت و من توانستم با این روش 80 درصد خطر را از خودمون دور کنم بالاخره باران قطع شد ولی باد هنوز زوزه میکشید جلوی ما در ظلمت فرو رفته بود ولی پشت سرمان کاملا روشن بود و ما درست وسط این دو قسمت تاریک و روشن قرار گرفته بودیم نزدیکی های ساعت پنج همه چیز به حالت عادی برگشت خورشید مجددا درخشیدن گرفت و سرعت باد به حد معمولی رسید بادبان را باز کردم و ما مجددا به سفر خود ادامه دادیم در طول این مدت کلوزیو و ماتورت موفق شده بودند با مایتابه آب داخل قایق را خالی کنند پتوها را به دکل قایق بستیم تا خوش شوند سپس کمی برنج و آرد و قهوه و مقداری هم شراب خوردیم. آفتاب داشت غروب میکرد. آسمان به رنگ سرخ متمایل و قهوه‌ای در آمده بود و انکاس آن بر سطح دریا یک منظره فراموش نشدنی به وجود میآورد. بعد از آن ماجرا نسبت به خودم اطمینان پیدا کرده بودم و آن طوفان کوتاه مدت برایم مفید واقع شده بود و من توانسته بودم به تنهایی از عهده آن بر بیایم. راسیکولوزیو، موجی که آب داخل قایق خالی کرد دیدی؟ او گفت: رفیق اگه تو این کارو نکرده بودی هممون نفله میشدیم تو یه قهرمانی ماتورت گفت تو اینا رو چه نیروی دریایی یاد گرفتی آره میبینم که چقدر این آموزش چقدر به دردم خورده شش روز دیگر نیز بدون اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد به سفر دریایی خود ادامه دادیم آفتاب پوست صورتمان را خوش کرده بود و ما هر روز چند نوبت به صورت خود روغن میمالیدیم نزدیکی های ساعت 11 در فاصله 
دور یک کشتی به چشم ما خورد نمیدانستیم از کجا سر در آورده ایم این کشتی هر لحظه به ما نزدیکتر میشد ولی هنگامی که به خلیج رسید راه خود را کش کرد و ما مطمئن شدیم که ما را ندیدند در این فکر بودیم که ناگهان کشتی سه مرتبه پشت سرم سود کشید و سپس مستقیما به طرف ما آمد کلوزیو گفت شهر بیمندم که زیاد نزدیک نمیشه فکر نمیکنم برام خیلی خطر تولید کنه آن یک کشتی نفتکش بود هرچه بیشتر به ما نزدیک میشد ما بهتر میتوانستیم سرنشینان آن را که روی عرشه جمع شده بودند ببینیم آنها میخواستند بفهمند ما با این قایق خورد در این نقطه دریا چیکار میکنیم وقتی خوب نزدیک شد ما توانستیم بر روی عرشه آن زنان و مردان را با لباسهای رنگارنگ از هم تشخیص بدهیم و فهمیدیم که اینها مسافرین کشتی هستند کاپتان به زبان انگلیسی پرسید از کجا میآیید او از گویان فرانسه یکی از زنها پرسید شما فرانسه صحبت میکنید بله خانم شما روی این دریا چیکار میکنید هر جایی که خدا اراده میکنه میریم پس از اینکه آن زن با کاپتان کشتی صحبت کرد گفت کاپتان از شما میخواد که سوار کشتی بشید ضمنان حاضر قایق شما هم روی کشتی ببره بهش بگین که ما خیلی از لطفش متشکریم ما توی این قایق خیلی راحتیم زن گفت چرا نمیخواید به شما کمک بکنه برای اینکه ما از زندان فرا کردیم و راه ما با شما یکی نیست به کجا میرید به طرف مارتینیک میریم شاید هم دورتر الان ما کجاییم خانم در قسمت اولیای دریا راه اصلی از کدوم طرفه شما میتونید نقشه دریا رو به زبون انگلیسی بخونید چند لحظه بعد با یک تناب برای ما یک عدد نقشه دریا به زبان انگلیسی با چند جعبه سیگار مقداری نان و یک ران گوسفند سرخ کرده فرستادم نقشه رو نگاه کنید آن را به دقت نگاه کردم و گفتم من باید به سمت جنوب غربی برم تا به آنتی انگلیسی برسم درسته؟ بله آقا تقریبا چند مایل با اینجا فاصله داره؟ کاپتان جواب داد تا دو روز دیگه به اونجا میرسید اوه خداحافظ از همه چی متشکرم آقا فرمانده کشی شجاعت شما رو تحسین میکنه متشکرم خانم خدا نگهدار در حالی که نفکش از ما دور میشد یکی از ملوانان کلاه خود را که بر روی آن یک یراق با یک علامت لنگر دیده میشد به سوی من پرتاب کرد و با این ترتیب ما توانستیم دو روز بعد خودمان را به ترینیداد برسانیم ترینیداد در حالی که هنوز مسافت قابل ملاحظه‌ای با ساحل فاصله داشتیم پرندگان مجده رسیدن به خوشی را به ما داده بودند ساعت هفت و نیم صبح پرندگان دست دسته به استقبال ما آمدند دیگه رسیدیم در اولین قسمت و در حقیقت مشکلترین قسمت فرا موفق شدیم زنده باد آزادی هر یک از ما سه نفر خوشحالی خود را به نحوی ابراز می‌کردیم نزدیکی های ساعت نه صبح منظره خشکی از دور پدیدار شد بادی خونک ما را با سرعتی مناسب به سوی ساحل هدایت می‌کرد ساعت چهار بعد از ظهر به نزدیکی جزیره رسیدیم این دهکده کوچک گویی از جزیره بیرون آمده و به استقبال ما شتافته بود بعدها فهمیدیم که اسم آن سان فرماندو است 300 متر به ساحل لنگر انداختیم بادبان ها را جمع کردیم و منتظر شدیم یک قایق کوچک به طرف ما آمد و روی آن دو نفر سیاه پوست پارو میزدند و یک مرد سفید پوست نیز که از کلاه اهالی مستعمره را به سر گذاشته بود درون قایق دیده میشد مرد سفید پوست با لحجه خالص فرانسوی گفت به ترینیداد خوش اومدین سیاه پوستان به محض دیدن ما شروع به خندیدن کردند و دندانهای سفیدشان نمایان شد از لطف شما متشکرم آقا ممکنه بگی که سوال دریا گوشماهی یا ماسه ماسه شما میتونید با اطمینان خاطر قایق خودتون رو به ساحل بیارین لنگر را کشیدیم و قایق در اثر وزش باد به طرف ساحل حرکت کرد 
هنوز درست به سوال نرسیده بودیم که ده نفر مرد داخل آب شدند و قایق را بر روی خشکی کشیدند زنهای سیاهپوست نیز با حرکت دست به ما خوشامد میگفتند از حرفهای مرد سفیدپوست معلوم شد که همه میخواهند ما را به منزل خودشان ببرند ماتورت یک موش ماسه برداشت و آن را بوسید وضع اکولوژیا را به مرد سفیدپوست تشریح کردم و به او گفتم بهتر است تا فردا صبح در قایق خودمان بمانیم همه مرا کاپتان صدا میکردند و میگفتند شما یک کاپتان خوبی هستی که تونستید با این کشتی کوچیک مسافت زیادی روی دریا بپیمایید. شب فرا رسید و من پس از اینکه ترتیب بردن قایق را به قسمتی از ساحل که ماستش فشرده تر بود دادم، همراه مرد انگلیسی به خانه وی رفتم. من و ماتورت به دنبال مرد انگلیسی وارد خانهاش شدیم. قبل از ما کلوزیا را به آنجا برده بودند. او با پای شکستهش بر روی یک مبل نشسته بود و یک زن به اتفاق یک دختر جوان بالای سرش ایستاده بودند. مرد انگلیسی گفت: همسرم و دخترم رو به شما معرفی میکنم. یک پسر دیگه هم دارم که توی انگلیس مشغول تحصیله. همسر این مرد به زبان فرانسه گفت به این خانه خوش آمدید. و سپس دختر جوان که دو عدد صندلی دستدار برای ما میآورد گفت بفرمایید بنشینید آقایون. متشکرم خانوما. خودتون رو به خاطر ما ناراحت نکنید. به چه دلیل؟ ما میدونیم شما از کجا میاد. خیالتون راحت باشه. باز هم تکرار میکنم به این خونه خوش اومدید. اسم آن مرد انگلیسی باون بود او یک وکیل بود و دفترش در چهار کیلومتری آنجا یعنی در پایتخت ترینداد قرار داشت آنها با چای و قهوه و نان برشته و کرو و مربا از ما پذیرایی کردند من هرگز این اولین شبی را که طعم آزادی را میکشیدم فراموش نخواهم کرد آن شب از هر دری سخن به میان آمد و آن خانواده مهربان از سه نفر فراری نهایت پذیرایی را به عمل آوردند باون تلفنی به دکتر اطلاع داد که فردا بعد از ظهر ترتیب بردن کلوزیا را به مطب خود بدهد و از پایش عکس برداری کند. همینطور او به بندر اسپین یعنی پایتخت ترینیدا تلفن زد و از رئیس جمعیت خیریه آنجا خواست که برای ما یک اتاق خالی فراهم کند و به ما گفت که در قیاب ما از کشتی مواظبت خواهد کرد. او وقتی فهمید که ما محکومین حبس و اعمال شاقه بودیم خیلی خوشحال شد که توانستیم فرار کنیم. دختر جوان از من پرسید: "دلتون می‌خواد اصلاح کنید و دوش بگیرید؟" خواهش میکنم این پیشنهاد من را رد نکنید چون شما به هیچ وجه مزاحم ما نیستید ضمناً توی حمام چند لباس هست که امیدوارم به تن شما بخورد داخل حمام شدم و پس از اینکه صورتم را اصلاح کردم و خودم را شستم موهایم را شانه کردم و سپس یک شلوار خاکستری رنگ و یک پیراهن سفید و جورابهای سفید رنگ و کفش تنیس که در آنجا قرار داشت پوشیدم ناگهان در را به صدا درآوردند و هنگامی که موتورت در را باز کرد مردی یک بسته به او داد و گفت که دکتر گفته لباسهایش به تن من میخورد و لازم نیست لباس دیگری بپوشم ولی برای ماتورت بیچاره با آنقدر کوتاه و جسه ضعیفش لباسی که به تن او بخورد وجود نداشت. آن شب آقای باون به ما گفت که ترینداد حاضر به قبول فراریان نیست و سپس اظهار داشت با اینکه به چند نفر گفته ولی همه آنها از قبول آن خودداری کردند. دختر جوان مثل پدرش با لحجه خالص فرانسوی صحبت میکرد. او موهای بوری داشت و پوست صورتش پر از کمک بود. سنش بین 17 تا 20 سال به نظر میرسید ولی من جرأت نمیکردم سن واقعیش را بپرسم. او گفت شما خیلی جوان هستید و زندگی در انتظار شماست. من نمیدونستم و نمیخوام بدونم که به چه جرمی محکوم شدید. ولی چیزی که منو به تحسین و شجاعت شما وادار میسازه اینه که شما با کشتی کوچک خود به این سفر خطرناک اقدام کردید و برای به دست آوردن آزادی خود از هیچ خطری حراس به خود راه ندادید. صبح روز بعد وقتی ساعت 8 از خواب بیدار شدم، میز صبحانه را چیده بودند. آن دو خانم به ما اطلاع دادند که آقای باون به پایتخت رفته و بعد از ظهر با اطلاعات سودمند در مورد ما مراجعه خواهد کرد. این مرد با این مسافرت خود به ما درسی بینظیر و فراموش نشدنی داد. او خواست با این عمل خود به ما بفهماند که به نظر او ما انسان‌های عادی هستیم. 
او سه مرد فراری را با زن و دختر جوان خود در خانهش تنها گذاشت تا بر ما معلوم شود تا چه اندازه به ما اطمینان داشته و میدانسته که هرگز عمل ناشایستی از هیچیک از ماها سر نخواهد زد و به این ترتیب ما را با دوستان قدیمی خود یکسان دانسته بود به هر حال ما تحت تاثیر این اعتماد او قرار گرفتیم دختر جوان با چشمان آبی رنگ خود کنار من زیر درخت نارگیل خانه پدرش نشسته بود آقای هانری بعد از مدتها اولین کسی بود که به من آقا خطاب میکرد همونطوری که دیروز پاپا میگفت قانون غلط انگلیسی به شما اجازه نمیده در اینجا بمونید اونا فقط مدت 15 روز به شما مهلت دادن و شما بعد بعد از این مدت مجددا راه دریا رو به پیش بگیرید امروز تو به دیدن قایق شما رفتم به نظر من برای این مسافرتی که شما انجام دادید خیلی سوابق کوچیکه امیدوارم به سرزمینی که بهتر از اینجا از شما پذیرایی کنم و مردمانش فهم و شعور بیشتری داشته باشن برسید تمام جزایر انگلیسی همین رفتار با شما میکنن آدرس پاپا چنینه شماره 101 خیابان کوئن بندر اسپینترین داد از شما خواهش میکنم اگه خدا خواست و تونستید اول خودتون برای ما بنویسید نمیدانستم چگونه جواب حرفهای شیرین او را بدهم خانم باون به ما نزدیک شد او زنی بود چهل ساله و خیلی زیبا به چشمان سبز رنگ و موهای بلوطی او یک لباس ساده سفید و تک پوشیده بود و یک جفت کفش راحتی سبز و روشن نیز به پاداش آقا شوهر من تا ساعت پنج مراجعت میکنه او فعالیت میکنه بلکه بتونه شما بدون همراهی پلیس به پایتخت برید ضمنن نمیخواد که اونجا اولین شب خودتون رو توی شهربانی بگذرونید دوست شما رو که زخمی شده یک راست به مطب یکی از دوستان دکتر شوهرم میبرن و شما دو نفر نیز به هتل میرید ماتورت نیز در باغ به ما ملحق شد او برای دیدن قایق رفته بود و با کمال تعجب اظهار کرد که هیچ کس به چیزی دست نزده به اتفاق برای دیدن قایق رفتیم در راه مردی دست مرا گرفت و به زبان انگلیسی گفت بهنظر به خیر دو عدد لاکپوش را که درون قایق ما بود برداشتم و گفتم اینا رو چیکار کنیم بندازیم تو دریا یا اینکه ببریم توی باغ شما استخری که تای باغ قرار گرفته پر از آب دریاه بهتر اونا رو توی این استخر بندازیم به این ترتیب اونا یادگار شما میشن درسته غیر از قطنما توتون بشکه آب چاقو قداره تبر پتوها و رولور بقیه چیزهایی را که درون قایق بود بین آنهایی که آنجا جمع شده بودند تقسیم کردند و رولور را هم بدون اینکه کسی ببیند لای پتوها مخفی نمودند آقای باون ساعت پنج بعد از ظهر رسید و گفت آقایون همه چی مرتبه من الان شما را با خودم به پایتخت میبرم ابتدا مریض رو به مطب میرسونیم و سپس خودمون به هتل میریم من و کلوزیو عقب ماشین نشستیم و هنگامی که سرگرم تشکر از دختر جوان بودم مادرش با یک چمدان از راه رسید و گفت خواهش میکنم مقداری از وسایل شوهرم را قبول کنید ما از صمیم قلب اونا رو به شما هدیه میدیم مردد بودم که در مقابل این همه محبت چه جوابی بدهم تنها جمله‌ای که توانستم در جواب آن خانم بگویم این بود متشکرم بینهایت متشکرم آنگاه ماشین با اون که فرمان آن قسمت راست واقع شده بود به حرکت درآمد ساعت 6 و رب کم به کلینیک رسیدیم پرستارها با برانکار کروزیو را به داخل سالونی که در آن یک مرد بر روی تختش نشسته بود بردند دکتر داخل شد و پس از اینکه با باون دست داد به ما گفت که از جانب کلوزیا خیالمان راحت باشد و ضمناً خاطر نشان کرد که ما می توانیم هر وقت خواستیم به دیدن دوست بیمارمان برویم با ماشین باون از وسط شهر عبور کردیم و به هتل رسیدیم آنجا ما را به داخل اتاقی که در طبقه دوم قرار داشت راهنمایی کردند در این اتاق سه تخت وجود داشت و تخت سوم برای کلوزیا پیش بینی شده بود یک حمام نیز با حوله و صابون به این اتاق وصل میشد بعد از اینکه اتاق را به ما نشان دادند یک سروان به ما نزدیک شد و گفت اگه خواستید غذا بخورید تا نیم ساعت دیگه شام میدن اوه نه ما گرسنه نیستیم اگه خواستید به شهر برید مواظب باشید گم نشید با این دو دلار هم هر چی خواستید بخرید هر وقت خواستید مراجعت کنید فقط کافی آدرس اینجا رو برید تا راهو به شما نشون بدن 
ده دقیقه بعد ما مشغول قدم زدن در خیابان‌های شهر بودیم هیچ کس به ما توجه نمی‌کرد و ما تم اولین قدم‌هایی را که آزاده در داخل یک شهر برمی‌داشتیم می‌کشیدیم مدتی من و موتورد آهسته در میان ازدحام مردم قدم زدیم و سپس داخل یکی از بارها شدیم و آبجو سفارش دادیم گارسون پس از اینکه دو عدد آبجو روی میز گذاشت به زبان انگلیسی گفت نیم دلار آقا با خود گفتم نه پافی این غیر ممکنه که یه مرتبه تبدیل به یه مرد آزاد بشی موتورد پول آبجو را داد و سپس رو من کرد و گفت یکی دیگه هم بخوریم حق با او بود چون آبجو خیلی خنک بود و حسابی چسبید ولی با وجود این پیش خودم فکر کردم که بهتر از آبجو دوم را نخوریم ببینم هنوز یک ساعت نشده که داری معنی آزادی واقعی رو درک میکنی اون وقت میخوای فورا مس کنی خواهش میکنم پاکی مس شدن با دو تا آبجو خوردن زمین تا آسمون اختلاف داره شاید حق با تو باشه ولی من میل ندارم فورا تسلیم حواسمون بشیم و بهتره که ذره ذره شروع کنیم ضمناً یادت باشه این پول ما نیست درسته حق با توه با بعد یه ذره لذت آزادی رو بچشیم از بار خارج شدیم و در حالی که سرگرم تماشای مردم و خیابانها بودیم از بلوار اصلی عبور کردیم و ناگهان بدون اینکه خودمان خواسته باشیم به بندر رسیدیم در مقابل ما کشتیهای مختلف مسافربری و باربری کنار هم صف بسته بودند و از بارها و کاباره های بندر خنده های مستانه زنان و مردم به گوش میرسید ناگهان یک حوس باطنی مرا وادار کرد که به میان این مردم بروم در تراس یکی از بارها انواع ماهی و سایر حیوانات دریایی ردیف شده و میزهایی که بر روی آنها رومیزیهای چارخانه به رنگ قرمز و سفید پهن شده بود آبرین را دعوت به نشستن میکرد و دخترهایی که پوست قهوهای رنگ سوخته آنها زیر نور چراغها برق میزد آبران را وسوسه و به داخل دعوت میکرد نزدیکی این دخترها رفتم و در حالی که یک اسکناس هزار فرانکی در دست داشتم به زبان انگلیسی گفتم پول فرانسه اشکالی نداره او پس از اینکه پول را دست من گرفت گفت نه الان رو برای شما خود میکنم سپس در میان جمعیت ناپدید شد و چند لحظه بعد برگشت و گفت لطفا از این طرف به دنبال او رفتم او مرا نزدیک صندوق که پشت آن یک مرد چینی ایستاده بود هدایت کرد شما فرانسوی هستید بله میخوای این اسکناس رو تبدیل کنم بله به دلار بله لطفا پاسپورت ندارم کارت ملوانی چی؟ ندارم مداره که اجازه اقامه ندارم خب او چند کلمه با دختر حرف زد و بلافاصله دختر به طرف مردی که کلاه شدید کلاه من با همان یراغ و علامت لنگر به سر گذاشته بود رفت و آن را نزدیک صندوق آورد مرد شیری به این مرد گفت کارت شناسایی؟ ملوان بلافاصله کارت شناسایی خود را در آورد و مرد چینی نیز به اسم او یک فیش صادر کرد دختره مجددن ملوان را که از ماجرا خبر نداشت به سر میز خود برد و من به این وسیله توانستم پول خود را تبدیل به دلار کنم یک دلار به دختره دادم سپس از آنجا خارج شدیم و در تراس کافه یک بشقاب غذای حیوان دریایی با یک بطری شراب سفید خوشتم سفارش دادیم